0: Ora, boas pessoal, uh, bem-vindos aqui a mais um episódio do, do Pós-Técnica. Não, hoje o Ciro não está cá e não é ele o Ghost porque ele foi, foi passear. Para, basicamente, abandonou-nos, uh, vai, vai estar fora durante uns tempos, mas quando voltar, regressa como adepto do, dos New Orleans Pelicans porque ele está tipo para terras francesas, ali para aqueles lados de, de Orleans, ou como é que ele se chama. Mas pronto, hoje não está tá cá o Ciro, mas estou cá eu juntamente aqui com, com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Está ah, tudo bem, tudo bem, sem estrelas. Está que é preciso. Também estamos aqui também, com o Nuno, que aparentemente tem a câmera ligada, mas aquilo não está asseminado, e o Nuno já se desapareceu, porque pronto, claro que sim, tinha de me cortar aqui o, o discurso, obrigado. Agora sim, temos aqui o, o
1: Pinto, tudo bem, Pinto? Pá, tem que ser, uh, acho que hoje isto tem que, tem que ser rápido, portanto vamos tentar cortar na palhaçada que é normal, e como hoje não está aqui o, o pessoal mais velho para tomar, para tomar conta disto, não sou, tenho medo pronto onde, onde este podcast para parar. O mais engraçado é que, não fui, é que não foste tu que disseste que, que tinha-se cortado o podcast, fui eu
0: próprio, porque pronto, até tinha algum interesse em ver, em ver Filadélfia e Toronto, mas, mas pronto, mas já, já lá vamos. Agora, sim, lá. Alphia, porque ninguém tem interesse em ver Toronto. É, um, pá, um bocadinho, está certo com isto, não. não é? Também aqui temos, agora sim, não, não está tudo bem? Não, tudo bem por aí? Pera, sim, que sim, alguns,
2: não, 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 há alguns problemas técnicos mas já estão ah. resolvidos. Ok, para disso.
0: Ora, muito bem, pronto, vamos lá então aqui começar. Estamos temos aqui muita, muita coisinha para falar, portanto, temos de, de, apressar, de apressar entre aspas, aqui um bocadinho os temas de, de hoje. Começando aqui pelo basquetebol nacional, uh, tocando aqui em primeiro lugar na jornada de, da Liga Bad Click, que se realizou no, no fim de semana passado. Uh, destacar também aqui, obviamente, uh, a vitória alargada e folgada dos três grandes, que era o Porto Frente ao, do Porto frente ao Jogueira no Dragão Arena por 106,82. O Sporting foi ó, a Povo de Varzim uh, vencer o CD Povo por uh, 104,80. E o Benfica teve aqui uma resposta novo tendo em conta os, as três derrotas consecutivas uh, que teve para, não só para o campeonato, mas também para a Sul do Santos Uh, no campeonato de fidelidade Frente ao imortal venceu por 102 58. Nos outros jogos temos também aqui uh, o, o Vitória Sport Clube que venceu o Lusitania, em Guimarães por 75,70. 70. Também uh, a União Esportiva Oliveirense, que venceu aqui a Associação Esportiva de Galmar por 76 uh, 69 e também por último o Portimonense aqui a vencer uh, a Varense, por 62 58. Olhem aqui um bocadinho para a classificação novo, mantém-se tudo de certo modo igual ao, ao mesmo já de já da semana passada, estou aqui com o um pequeno destaque para o Portimonense, que em quatro jogos leva quatro vitórias, além depois daqui também do Riverense e si, Sporting, que são até o momento, a parte também juntamente com o Porto, as únicas equipas que estão invictas na, nesta jornada e neste, neste campeonato da, da Liga Betclic. Passando aqui rapidamente também para aquilo que foi as competições europeias dos três grandes, que jogos realizaram-se durante o. Neste caso, os três jogos de Suntunho realizaram-se todos no, no feriado dia 1 de novembro. O Sporting que foi à Bulgária acabou por perder frente ao, ao Balcã por 81-70. O, o Futebol Clube do Porto uh, também acabou aqui por vencer. Uh, teve aqui uma vitória muito, muito importante e uma, uma excelente exibição frente ao, ao Manisa por 84-67. O Pinto também é que viu um bocadinho mais daquilo do que eu, mas foi pelo, pelo que ele me disse foi uma boa exibição, portanto eu até confio no rapar. E também tivemos aqui também a vitória do, do Benfica perante o, perante o PAOC por 94-62. Um, um super jogaço do, do Terrell Carter e do Ivan Almeida estiveram em bom nível. Em frente à uma equipa do PAOC não é, não, é nenhuma, não é uma equipa qualquer, mas tanto o Benfica como o Porto tiveram aqui exibições muito, muito boas aqui, na, aqui nas, nas condições europeias. Uh, Marcos, uh, passando para ti, sei que houve aqui mais algumas coisinhas da Euroliga. O que é que nos tens a, a dizer? Eu vou mesmo há pouco
3: um, um, um milan Mónico. Um jogo, um jogo muito forte, em termos ofensivos, Tivemos, tiveram as duas equipas constantemente a trocar cestos Mike James não traz o seu melhor jogo, mas quando foi preciso apareceu. Pledge vitória do Mónaco. Tivemos também o Estrela Vermelha que ganhou o jogo finalmente. Já não ganhava desde a ronda número 1, estou neste momento 2-4. Já estou um bocadinho mais contente que a equipe. Foi um momento de resiliência e conseguiram revirar o jogo a seu favor na Starca Arena, em Belgrado. Um sexto enorme dia de Diago dos Santos. Tivemos também um jogo rasgadinho do Fenerbahçe-Olimpíacos, até ao fim. O Fenerbahçe vence por dois pontos uh, na Turquia. E tivemos a surpresa da noite, em que o Asvel, que não ganhava desde janeiro um jogo para a competição europeia, agora comandados pelo selecionador italiano Gianmarco Poseco, conseguiram ir ganhar uma das arenas mais difíceis do, uh, da Euroliga, na Lituânia, e aos Algueris.
0: Muito bem. Então aqui o o resumo daqui do, da jornada da, da, da Euroliga. Passando aqui, então, para um bocadinho para o prato principal, eu nem sei para onde é que vocês querem começar. Se querem começar pelo, pela Taça da Carica, pelos destaques da primeira semana, pela troca do Barbudo, não sei para onde é que querem começar. Pá, eu acho que podemos começar. A... Se quiser aqui, em primeiro lugar, pelo, pela troca do Barbudo, que isto também fica tem de já... Acontecer? Diz, diz. Tem mesmo de ser? Nós vamos falar disso? Epá, tem de ficar registado, não é? Quer dizer, não... Pronto acho que é isso, tem que ficar listado. mas olha, já agora temos que começar por Tipping é uma troca que a ti te interessa um bocadinho porque envolve a tua equipa, uh, foi finalmente aqui o fim da, da novela do, do Barbuto já andavam a querer trocá-lo não é só Filadélfia acho que todos os já andavam a querer trocar o homem já há não sei quanto tempo mas por fim temos aqui esta troca do de James Arden para, neste caso, para, para os Clippers
1: sim, opa a melhor notícia desta troca é que ficamos com duas picks para trocar, uma pick swap. Na noite de draft, temos quatro picks de primeira ronda available para trocar, que é uma coisa bastante boa no mercado atual da NBA. Para além disso, conseguimos liberar-nos da player option do PJ Tucker, que é uma coisa que, para quem quer abrir cap space para a próxima off-season, acaba por ser bastante, bastante interessante. Recebemos alguns assets valiosos, eu gosto do KJ Martin, acho que. Pelo preço que é, e tendo em conta que o cap-hold dele na próxima época é baixíssimo, acho que são 2.1 milhões. Acho que é um, um valor que, que pode ficar aqui para desenvolver e, e vai ser uma boa adição, porque o Nico Nurse gosta, gosta de malta desta atlética, basta ver o um impacto que está a ter agora de Caliúbre. Portanto, acho que vai ser uma boa adição. O Rocco é um regresso a casa e ele já disse na conferência de imprensa que quer passar o recorde de triplos da franquia ao total, que faltam 170 a ele, passar a bola na Iverson, vai jogar 78 jogos, portanto tem, tem, tem uma shot o Marcos Morris vai ser bom para bater palmas temos o Batum que vai dar a linha de pode dar aquele no wing, e pronto, ficamos com um asset para trocar por uma de start, foi sempre aquilo que era o o, o objetivo do Daryl Mori quando, quando, neste objetivo do James Arden são as players finalmente ganham um base sei que eles tinham lá o Westbrook, mas não tem nada a ver com o James Arden, com todo o respeito eles ainda ontem, enquanto os Lakers, marcaram 40 lançamentos de campo e só tiveram 18 assistências. Com o Arden, isso de certeza que vai mudar. Gosto deste mundo para os Clippers. Estou curioso para perceber se como é que vai ser feita a questão do Arden e do Westbrook. Porque o Talo já disse que muita gente estava à espera que o Arden nesse titular. Não disse quem é que ia ser o fifth starter, se ia ser o Westbrook ou se ia ser o Terence Mann ou algum dos extremos que saem para lá. Vamos ver. Uh, pronto, mas eu estou satisfeito, eu queria um bocadinho mais retorno, mas o Josh Harris acho que já estava fartinho deste palio todo e então disse o Daryl Murray que era para acabar com isto uma vez por todas e o retorno foi possível acho que se, será possível fazer uma melhor avaliação desta troca quando o Daryl Murray fizer o próximo move e, e é que eu estou curioso para, ver, para onde é que ele vai tentar pescar
0: e já para não falar um -te, vai ter, ter um batom no, no quarto período
3: que é sempre aquele, aquele reino ah, <risos> opa,
1: esquece <risos> o Nick Batum e o Rocco acho que vão ser boas adições. O Marcos Morris, não sei que ele está muito feliz por voltar a Filadélfia que é o, o hometown dele, mas oh, rapaz, eu espero bem que o Nick não se meta com muitas ideias. Não, mas é que,
0: pá, é, é um clutch. É, é um, é, entre modo clutch, no quarto período além do Embiid e do Maxi, pode ter aqui o Batum. Acho que era, era interessante. Uh, Marcos, passando para para, para ti. Pá, o, o Pinto colocou num ponto que ele falou na questão do, dos 40... Hum, dos 40 field goals made para, para 18 assistências do dos Clippers, eu não, eu não sei, eu acho que a minha opinião é que acho que não, não sei se vai mudar assim tanto quanto aquilo que se espera, não sei, já agora também, ouvindo também tu aqui a, a tua reação para, para esta droga e também sobre esta, esta possível mudança naquilo que é o esquema ofensivo dos Clippers no fim de contas. eu como grande
3: adepto dos L Clippers, na é verdade eu gosto, eu gosto porque o James Harden já não é o scorer que era e é um excelente playmaker e vai dar playmaking àquela equipa uma coisa que faltava, uma coisa que o Westbrook não tem e não serve para ser o, o point guard do 5 inicial com todo o respeito ao Westbrook, MVP, um grande historial da liga, mas o James Harden nós vimos o que é que ele fez no ano passado foi roubado de um, de um, do All-NBA merecia muito um All-NBA o ano passado e este ano está numa, uh, vai estar numa equipa com mais firepower que, que os Sixers, desculpa Pinto mas com o Kawhi e o Paulo Jorge saudáveis, falta este ponto uh, esperemos, até ao final da época uh, temos ali um potencial enorme eu gosto de gosto ver e estou ansioso para ver o James Arden a jogar pelo, pelos Clippers e isto para o que P.J. Tucker já jogou e teve um jogo à Philadelphia 76ers, não é verdade? um jogo de <risos> um né? mano de P.J. pagaram desapareceu isto é que o pai dos Sixers, não mas é assim, para
0: a presença de Balneário, não é? É, é bom, desculpa lá, então. Olha, lá, o próprio Nick Nurse agora também já veio, pronto. Uh, pá, dizer que o PJ Tucker é uma presença, a nível de Balneário, uma excelente
1: presença e o caráter. Oh pá, com todo o respeito ao PJ Tucker, até porque eu acho que ele vai ser importante nos Clippers, porque dá-lhes a opção de Small World 5, que os Clippers não tinham muita opção dessas. Ele ontem ainda não tinham uma opção dessas. Eu tenho Small
0: World 5, tinha 21 Small World 5 que, que resulta, não é? Porque isto com K29, tu, é o K20 a Nova Tune
1: é mesmo. E para além disso, ele ontem ganhou cinco saltos ofensivos. Nem sequer tentou um lançamento, tentou ali uma tapinha, mas pronto. O PJ Tucker já não tem idade para se meter nisso. Acho que vai ser útil aos Clippers. Agora, ter que pagar para o ano 10 milhões ao P.J. Tucker com 40 anos, acho que não é a melhor ideia de sempre. Mas opa, estou feliz por nos termos livre do contrato dele. Só o contrato, que eu até gostava do PJ. Aceita,
3: Sim,
1: há
3: sempre alguém que vá pegando.
1: Ah, sim, isso é, isso é
0: mais certo. E não, não sinto propriamente a 10 milhões, mas sendo ali uns 6, 7, não, não vi porque, não vejo por sinceramente, mas, mas pronto. Hum, passando também para, para ti, sobre esta troca aqui do, do Arden para a LA.
2: Sim, primeiro de tudo, acho que o Báscoa Arden está uh, feliz, felicíssimo com, com, com a troca para a LA. Pá, já andava a pedir isto há algum tempo e, portanto, o Lá lado Fez à vontade, não foi como uma desfecho da novela do Lillard, portanto tivemos um, um dos dois jogadores que protagonizaram essas novelas ao longo do verão uh, pelo menos um deles conseguiu desfecho para o lado de lei LA, um, veremos, eu acho que será interessante perceber se o Westbrook poderá voltar a ser uma opção a vir do banco é verdade que ele uh, em LA já o fez, mas mais pelos Lakers do que pelos clippers, um, mas veremos como é, como é que pode ser essa coexistência uh, de um backcourt entre o Westbrook e Arden, sendo que nenhum dos dois é o melhor atirador do mundo, uh, a verdade é que o Arden está um bocadinho acima do Biceberg, do mas já não é o scorer que foi há, em, em tempos uh, e é muito mais um, um playmaker uh, e os Clippers precisarão dele muito mais como um playmaker. Um, portanto, será, será, será interessante perceber como é que, como é que funcionará uh, o 5 inicial uh, e se estiverem os dois presentes, como é, como é que vão coexistir. Depois, por parte dos do Sixers, não havia muito, muito leverage. Uh, pá, o, o Arden, uh, as declarações que teve repetidamente sobre o Darren Murray, com, em final de contrato, sem grande procura, acredito eu, no, no, no mercado, uh, acaba por ser um, um retorno aceitável para a situação em si. Os uh, jogadores, uh, acho que há aqui uma, uma noção muito importante, é que os contratos são todos expirantes, e isso é, é relevante, Uh, para aquilo que é o futuro da equipa, uh, é entregar as fichas todas ao Maxi, que, que esteve muito bem nos primeiros três jogos da, da temporada, uh, e ao mesmo tempo ter algum retorno, como disse bem, uh, de draft, que pode ser depois uh, trocado para, para conseguir outras, outras opções, portanto acho que é, é uma novela que, que tem um final feliz para todas as partes envolvidas, um, não me parece que haja aqui um... um um perdedor, por mais que se tenha falado que o, o retorno dos Sixers não foi o não foi melhor, acho que dentro dos de possíveis foi bastante aceitável.
1: Eu só quero dizer uma coisa, acabei de ver a, declaração do, a última declaração do Arden, e eu acho que o Taranto não vai ter um problema se, se ele for com esse, com esse mindset. Ele acabou de dizer que I'm not a system player, I am the system. Se ele for para lá com o feeling que vai marcar 35 pontos por jogo, isto não vai correr bem. Mas pronto, já não é, já não é o meu problema.
3: Ah, pá, ele também disse que era que o seu role no Sixers, era como está com uma Matrela.
1: É incrível. Mas isso é a mandar a mais um a dar pancada no senhor que agora faz comentários para a ESPN. E bons comentários e para acrescentar. Mas
3: é que o senhor também respondeu. Ele também tinha dito. Ele agora está aqui por causa do James Arden.
1: Também é verdade.
3: E eu agradeço ao James Arden por isso. Eu também,
1: atenção. E também acho que disse que que perdeu 26 milhões para, para, para fazer a equipa melhor. Ok, James? ninguém te mandou assinar, só assinaste porque quiseste.
0: Muito bem, Epá, eu, eu achei delicioso, foi, foi quando foi a troca, um dos envolvidos foi o, o Filipe Petrosev um, que teve direito a um post dos Clippers, a dar-lhe as boas-vindas, e depois de seguida foi trocado, tipo... Foi, já, já sei, ou foi o Wave, ou o que é que foi, já nem sei o que é que, que, é que foi.
1: Obrigado por tudo, Patrícia. Foi é para o Sacramento. Zé, é para o sacramento. <risos> Agora vai ser esse post,
2: obrigado por tudo.
0: Exato, tipo, eu, o post teve ali, pronto, teve ali algum engagement e tudo mais, mas depois logo a seguir o homem foi, foi mandado fora e, pronto, foi... Filipe line, Petroshev. Exatamente. Filipe, aquilo, aquilo fazia
3: falta.
0: que não diz que eu me ameite. Não, não, não. Não, Jair, não, não. Não, eu o não, não. Ah, ah, sim e ele ali juntamente com o Iago era, era uma, uma dupla engraçada. Agora, pá, tu vi, olha lá, tu vês aí com os teus amigos Sérvios se os gajos conseguem puxar o Pedro Sérvios para, para o seu vermelho.
1: Eu ele tocar. tem que trabalhar com os amigos Sérvios e arranja uma estadia aqui para a malta de bola do, de pausa técnica, não é para nós? Ah, para mim,
3: não é, já vou ofereceram Só
0: falta eu vou para te começar a, Tens de começar a, a, começar a puxar a brasa à sardinha de tens um podcast e tal tens ali malta e não sei o quê. Eu acho que tu, com os teus conexos, eu acho que consegues, sinceramente.
3: Tem, tem que se mentalizar que se for um jogo assim puxado, teve que
0: ir todos. Tá, então siga, me80, é, é para ir, a para ir. Não há problema algum,
3: não, É o jogo, é? é o pré-jogo. Dá uma bocada. Isto é NBA. Eh, um se, oh, se tiver que Se tiver que Quem que vai
2: ser campeão?
0: De qual, do... qual das competições? Nacional ou, à... ou à NBA?
2: <ris Kit supplier> não sei.
0: Que tu quiseres. Também não sei, não sei. NBA é difícil e Tuga também é difícil. É os três grandes. Estava
2: com essa dúvida. É. Pronto. Pode
0: pensar pronto. Mim só, tá pronto. ainda Fizeste bem, fizeste bem. pronto. É, é uma dúvida que qualquer pessoa pode ter, nada contra. Ora, muito bem. Um, passando aqui então, podemos só tocar aqui rapidamente naquilo que foi um bocadinho que os, os destaques desta, desta primeira semana. Eu pedi a cada um de vocês, pronto, isto a darmos aqui uma, duas equipas que vocês tenham, estejam a gostar de ver a jogar outra, e outras duas equipas, outras duas, uma, duas equipas não estejam com, com tanta confiança a ver jogar ao longo aqui desta, desta primeira semana de, de basquete. Começando aqui para o Pinto, porque depois o, o, o Nuno vai depois copiar aqui o, o que o Pinto disse. Uh, Pinto, passando para ti, começando aqui já pelos positivos, que é que tens aqui a, a apontar relativamente às as, as boas equipas que estás a ver a jogar neste a momento? A
1: Opa, eu não vou falar de Boston porque vamos ter a nossa para isso e acho que ele vai ter um segmento aí de 15 minutos a falar dos Celtics, portanto, acho que não me apetece. Portanto, a meu, o meu maior destaque, porque eu não estava nada à espera, é os Detroit Pistons, porque estão a jogar muito bem, muito bom basquete. O Dorian é uma autêntica besta, vai estar tá, tá a lançar uma campanha para o Star assim Sneaky e um gajo que está com 18-15, qualquer coisa assim para a saída, e com um, dois ou três abafos. Paz, é, uma, é uma grande. Primeiro é uma, uma boa, um bom trunfo para quem escolheu para a Fantasy e eu sou uma dessas pessoas. Segundo, é, é, é uma vitória para os Pistons, porque no ano passado andou-se lá com aquele tank command entre, os, entre o Wiseman e o Bagley a começar ao mesmo tempo que lhes deu uma vitória nos últimos 20 jogos ou algo assim parecido. Mas pronto, gostei de. Tenho gostado daquilo que tem Detroit, o caído de Tablo, voltou Bruto. O Ossar é uma máquina de tudo também. O Biff Stew está a fazer uma início da época. O John Durren já falei. Eu não vou falar do que o porque o homem, coitado, coitado mesmo. E pronto, o Marcos César está a ser uma boa surpresa. Eu sabia que ele era um professional scorer, basicamente no, no tempo dele na Universidade de Houston. Mas estamos a arte que se transpõe para a NBA. Tenho gostado também do, daquilo que tem dado o Alec Works a partir do banco, O um dos jogadores favoritos aqui do nosso Nome nossa não é, mano? <risos> Nosso bucket getter. Olha é, sim, 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 sim,
2: sim. O chat depois está à frente do, do mute, porra. <risos>
1: Enfim, mas pronto. E o Marvin Bagley tem dado minutos, bons minutos ali como suplente do Durant, que é uma coisa que eu não estava nada à espera, mas assumo que tenho que ficar surpreendido. O Joe Arias dá, dá o triplo que nós sabemos, o jaden Ivey está a aceitar bem o papel off the bench, parece que o triplo está a melhorar, acho que falta ali muito empenho do lado defensivo e isso é a razão até pela qual o Montio passou para o role man Acho que esta equipa não vai ganhar muito mais de 30, 31, 32 jogos, mas é, é divertido vê-los jogar. Tenho gostado bastante. Eles neste momento estão 2-3 porque perderam ontem um jogo muito mal perdido contra Portland. Perderam aquele jogo contra Miami logo na jornada inicial, que não, não mereciam ter perdido. Mas já agora. E, e depois tem outra derrota contra... Agora não estou a dobrar contra quem, mas pronto. Que também foi uma, uma derrota relativamente tranquila. Outra equipa. Só para confirmar o meu stock, que é os New Orleans Pelicans, que apesar de agora termos o um, um nome adepto no Cyril, uh, <risos> os New Orleans Pelicans para a surpresa de absolutamente ninguém, ou melhor, para, não devia ser para a surpresa de absolutamente ninguém, mas pronto, há ah, maltera. Só,
2: só não é para mim e para ti, oh, desculpa. Olha. Pois exato, que o resto do pessoal acho que só, só acordou verdade, para o na futebol na na agora.
1: Pronto, estão 3-1, hoje o Zion vai descansar, o Ingram não jogou os últimos dois jogos. São, quando o Zion está em campo e o lá começou mal a época, eles são sempre uma, vão ser sempre um, um, um perigo para o top 4 da conferência oeste. uma cola ele tem uma má temporada passada, mas ele jogou mais metade da temporada com uma no pulgar, que afetou e muito o seu lançamento. Re mostrou agora que o, que o lançamento está de volta neste início de temporada. São uma equipa muito perigosa e neste eu tenho o Alvarado, tem o Trey Murphy, tem o Naji Marshall, que são três peças que vão fazer parte do banco desta equipa. Estou confiante, caso, até porque agora esta gestão que está a ser feita do Zion, como ele vai descansar neste back-to-back -back é contra o Detroit e tal. Se o Ingram até jogar hoje, porque ele ainda não foi rolled não foi out, acho que é uma boa gestão. E acho que os Pelicans vão fazer muito barulho na conferência oeste e não ficarei nada surpreendido, como acho que já disse no treinamento é da se acabarmos por ver, por exemplo, numa final de conferência. É para bater já no pessoal ou nem por isso?
0: Calma, calma, já lá vamos, já lá vamos. Já, já vais falar mal dos bornes e dessa malta, pronto. Isso, já, já lá vamos, já lá vamos. Uh, tu tocando os Pelekins. Opa, também destacar o, o Jordan Hawkins, também teve aqui ao, te, acho, dois jogos que ele já jogou, pelo menos. Se não estou
1: o um dos dois foi Starter, foi titular no lugar do Brandon Ingram. Aquilo que eu gosto mais do Jordan Hawkins é que ele é um shooter, porque ele ontem estava um em oito, mas continuava a lançar. E isso aí é, é a mentalidade certa. Opa, não está a entrar, mas alguma delas há de entrar. Portanto, continua Sim, nisso, é Jordan, estás tá muito forte. <risos>
0: Eu também tenho, por acaso tentado a gostar muito do, do ver pronto, dos minutos que ele teve e tudo mais, também nos últimos dois jogos esteve, esteve, esteve bem. Uh, pode ser agora aqui para o Marcos. Marcos, também passando para para ti, pá, há duas equipas, tirando Miami, porque já lá vamos, está bem, uh, duas equipas aqui para destacar pelo positivo sobre esta primeira semana.
3: Os também tinha os pistons aqui na cara. Gosto, juventude, energia, o Ozar, Thompson. Tem sido. tido um bom início da época excelente. Jalen Dura na mesma coisa. Cade Cunningham. Se não tiver lesões, temos ali um point guard sério para o futuro. Esperamos que não, não tenha mais nenhum. Pouco, pouco mais a dizer. Deviam ter ganho contra Miami, deviam. Não ganharam. É o quê? <risos> não É uh, tá os Mavericks, apesar de terem sido jogos fáceis, não esperavam 4-0. Não esperavam. E também alimenta o meu ego por ter escolhido o Luka Doncic para o MVP esta época. Ou seja, está tudo a correr bem. Eu, após Mavericks, estou, mesmo assim estou a gostar. Era uma equipa que eu tinha, tinha alguma esperança tendo em conta os moves, o Dicionário do Grant Williams, o Derek Lively. Estou a gostar mesmo do fit dele em, em Dallas. E o Luka é o Luka. E agora quero ver como é que esta equipa vai encaixar quando o quero ir voltar. É outra questão. Está aí a pairar mas... Pode
0: ser que corra tudo bem. para, para a sim. sim, mas também. Já, já, o Carri já, já jogou com o Lucas este ano, já? Agora, agora foi a brincadeira. Eu acho que já jogaram todo, todo
1: não, um só jogo. Não só mesmo. jogou o primeiro jogo, se não me engano. Ah, ok, ok. Porque, pelo menos os últimos dois jogos esteve fora. Não sei se foram três.
3: Eu acho que
0: foram os três, se não me engano. Eu sei que o primeiro. Eles tiveram todos tiveram juntos, sim, sim. sim. Ok, para estar aqui fazer... Estar aqui a fazer confusão. Força, Marcos.
3: Pistons, Mavericks, quem é que eu posso dar ter, ter aqui mais um avalzinho? Vou pensar? Pá, bosta Boston, não. Posso dar moral aqui, oh, olha-me. Posso dar moral e... aqui. Oh. Boston. Tanta, Boston,
0: tanta coisa para depois, tu, para depois tu no play-in uh, derrotar
2: dos gajos, não
3: é? Mas isso, isso é assim. Não, mas é pá. No play não, pá. É, pá
2: porque a gente não vai ao play é só eu. ele.
3: Eu é eu que passo para lá, porque não, não já deixou essa fase. É, apesar do, do, do Joel Brand por algum motivo ter, pedido, ter perdido o quê de basquete Não sei porquê, uh, apesar do Porzingis também não conseguir defender no pintado da equipa ter estado bem. Muito bem, o Jason Denton continua a dar o, os pulos enormes de estado de qualidade. Uh, Derek White uh, matou o jogo contra Miami, ele e os árbitros, mas ele principalmente. Mas Drew Holiday, bom encaixe, muito bom encaixe uh, em Boston.
0: Eu acho que um daqueles problemas e depois também passando aqui para o, para o Nuno é que tu assim que inicial tu nunca sabes quem é que vai ser o Sixth Man porque tens ali pelo menos 6-7 gajos que têm sempre aquele potencial de eles vão, vão entrar, vão encaixar bem e depois Nuno é parece não, mas é verdade, isto é, o Sixth Man é, é um bocado um dolitá, não é? Pode ser o Al Warford, pode ser o Derek White, pode ser o o do também, não é?
2: já tem sido, tem sido sempre o Alorford e por mim pode ficar assim, para mim está muito bem que as coisas têm corrido bem e o Alorford até se tem poupado bastante, ontem fez 11 minutos uh, e não foi por problema de faltas nem nada, foi mesmo porque, vamos dizer assim, foi uma cabazada, não é? Foram 155 pontos para 104 uh, mas sim, pronto, vamos já falar de Boston, que é para também não enjoar muito, uh, como o Marcos disse bem Há algumas questões a resolver. Pau, os dois primeiros jogos não foram assim tão bonitos quanto isso. Um, pronto, o Pinto também estava a dizer antes de a gente entrar em direto que os últimos dois foram contra os Wizards e os Pacers sem o Oliverton, mas pronto. Não é preciso dizer isso, não é? O que é preciso dizer é que os Celtics ganharam por 50 pontos. Agora não se precisa dizer que o adversário nem se faltava o principal estrela. Uh, não, mas tem gostado muito daquilo que tenho visto... Um, Principalmente nestes últimos dois jogos. Já sei que a amostra uh, é pequena e não é tão boa. Houve bons momentos também nesses primeiros dois jogos contra, contra os It e contra os Knicks. Uh, só que foram jogos muito mais fríveis porque tive que ver o Julius Randle uh, uh, lançar 17 vezes a bola. Uh, mas a lançar exatamente igual a mim. não Era o que eu faria também se tivesse na NBA. Portanto, entre mim e ele não, não difere muito. Um, e depois de ter que ver o, o Zit na né? época regular é das coisas que mais me custa. Um, tenho mesmo muita pena de, de eles estarem na Conferência Este, preferia que eles estivessem na Oeste só tivesse que jogar contra eles duas vezes, porque tira manos de vida a ver o, o Zita jogar na fase, na fase regular. Um, Principalmente o Jimmy Boto neste nestes primeiros jogos, que é, que é uma coisa mesmo surreal. Uh, mas pronto, já falamos disso também que o Marcos que tem, tem, também terá alguma coisa a dizer. Uh, mas tenho gostado, tenho algumas coisas. Uh, uh, a questão do porzinho, uh, não, não, não estar a defender o, o, o pintado. Uh, está sempre em fault trouble, uh, porque é, é, vai, ele, ele vai sempre, o, o spam, com ele os são fakes são muito, são muito fáceis, não é? ele, ele atira-se sempre ao, ao jogador e acaba por fazer muitas faltas, acaba sempre por estender demasiado o braço um, e acho que é, acaba por não ser tão mau ele está em fall trouble porque não tem feito tantos minutos, ele, ele não tem passado muitos 30 minutos, uh, embora o, o, o John Mazzolo não tenha apostado tanto no All Orford, tenha apostado mais até nos últimos jogos no Oshie Reset, que tenho gostado bastante, ele dá muita energia a partir do banco, que é incrível. Não, não, não.
1: desculpa para interromper. Passo semana, quanto tempo é que vai ser preciso para o Porzingis fazer essas seis faltas contra o
2: Embiid? Não vai ser muito, não vai ser muito para aí. 23 minutos, vamos apostar aqui, 23 minutos. É que o
1: primeiro jogo, eu lembro-me que o primeiro jogo que o Rob Williams foi a titular contra o Embiid, ele em 13 minutos fez seis faltas. Achas que o Porzingas vai conseguir aguentar mais
2: tempinho? Mas, pá, não vai, ele teve problemas ontem com o Miles Turner. Não tô, anda, mas que é de Portanto, sim, prometo. Não, mas há, há, há ali, efetivamente, alternativas. Isso, isso pronto, deixa mais tranquilizado, até porque no banco tens o pai do, do Embiid, no Allerford. Uh, pá. Tinhas o outro pai, não é? Que era o Marco Casal, mas esse já, já, já se reformou. Já foi, já foi. Já foi. Esse já foi. foi mesmo. Já se... Este também ah, não pai. falta muito, pronto. Este também não falta muito. <risos> não, mas o Drolley tem, tem não só tapado o, o buraco do Smart, mas melhorado imenso, uh, ele domina completamente as tabelas, tem um, um corpo incrível, uh, isto é um bocado de susso, mas pronto, tem, tem um corpo incrível, bastante, bastante forte, um, e acaba por conseguir competir, <risos> por exemplo, com, com o Julius Randle outra vez, não queria melhor outra vez no Julius Randle, mas fez do Julius Randle. um jogador completamente banal, um, e pronto, depois o Derek White, é, para mim é... Se calhar, aquilo mais próximo do Michael Jordan que a gente já teve na NBA, ofensivamente e defensivamente. Ai, um, que está, está, pá, acho que está em primeiro no, para a Defesa e Player of the year. portanto, tem sido, tem sido. tem havido aqui bons indicadores, a amostra é pequena, mas tem gostado bastante. Depois, outra equipa que se calhar destaque positivo, uh, embora também não cause muita surpresa, são, são os Warriors. Um, ontem deram um grande show contra, contra os Kings temos tido se calhar nessa rivalidade dos melhores jogos uh, das últimas duas temporadas na, na NBA uh, mas tenho gostado bastante do papel do Chris Paul a partir do banco, da forma também como ele abraçou esse papel uh, como consegue jogar e bem com com, com, com os, os starters uh, quando tem, quando está com o Curry e com, com o Thompson em campo e por acaso ontem no, no jogo contra os Kings estiveram os três no, no, no final do jogo Uh, e pronto, tens o Curry e o Thompson a jogar ao futebol com, com, com o Chris Paul, por mais que o Marcos não goste, uh, é dos melhores playmakers da, da história da NBA, uh, é muito positivo. E depois, tens, a partir do banco uh, liderar a liderar segunda, a segunda unidade, é um luxo, é um privilégio enorme. O e tem que está a,
1: jogar, está a jogar nas horas, está a jogar muito,
2: muito, Quem? muito, muito. O CP3 é yeah, exato. Uh, está ele também já está familiarizado com o, com o Sarides, que já jogou com ele no, no Champions, também tem, tem ali um bom encaixe em, nos Warriors e tem jogado muito bem com a segunda unidade uh, e na primeira unidade. E, pronto, foi, foi interessante também ver isso, ele terminar o jogo em vez do Higgins. Uh, parece que vamos, se calhar, ter mais isso do que o contrário. Uh, portanto, muito bom começo também dos Warriors e, pronto, já me sinto um bocadinho mal, se calhar, com a minha previsão que os expus em sexto ou em sétimo lugar, porque acho que vão, vão se calhar, acabar um bocadinho melhor, melhor que isso.
0: Muito bem. Olha, eu também tocando aqui com na, os meus destaques uh, destaco os Magic uh, porque ter de chegar ao final do jogo com os Lakers e pensar para mim próprio os Magic mereciam ter ganho este jogo à vontade uh, foi, um, foi um, a, a primeira ideia que me veio, veio à cabeça porque de facto eles como o Darwin me disse no final do final do jogo no, no pós jogo um, uma equipa que luta por cada poste de bola tem tem, tem tem uma luta como se fosse a, a como se fosse a última e isso tem-se tem notado. Obviamente o banquer acho que ainda está aqui a sentir um bocadinho, um bocadinho tal como, tal como o Reeves e como branson e outros jogadores, sentir aqui um bocadinho o efeito pós-Mundial, um, pós, pós porque novo foi quase um, ano inteiro, quase um ano inteiro a jogar. E parece que não, mas também tem, tem o seu impacto. Acho que ele lentamente irá voltar, a, irá voltar ao, seu, ao seu normal, ao seu momento de forma normal do, do banquer um, o Fultz também está a ter um bom início de temporada, não para Paul com como alguém neste belíssimo podcast uh, preferiu no início da época, mas pronto, vamos lá ver. Um, mas de novo, o Wagner também está, também, está, também está bem, também estou a gostar de ver o, o Franz Wagner a, a jogar, está de novo, está uma equipa que está, está a jogar bem, está a nível, no nível de jogo jogado em si, Estou, estou a gostar. Também, se calhar aqui da Conferência Este, também não tenho aqui muito mais a destacar, para, para além do, dos médicos, pela positiva, falando, atenção. Depois aqui, para, para o lado do grupo da, da Conferência Oeste, também tocando um bocadinho o que o Nuno estava a dizer, acho que os boys também estão, estão bem, estou a gostar muito daquilo que eu que estou a ver, não só daquele primeiro jogo que eles tiveram contra os Kings, mas também este segundo foi, foram um excelentes jogos e como como não disse bem, e tal como o Pinto tinha, tinha dito no grupo, era bom ter, voltarmos a ter sete jogos de uma série de play-offs entre o Warriors e o Kings, porque acho que ia ser entretenimento puro durante os sete jogos do primeiro último minuto, e este jogo último de, de ontem à noite não foi, não foi diferente. Mas, mas é isso, pronto. Depois também se ficar, tocar aqui um bocadinho também no standard, também estou a gostar de os de ver jogar, e, apesar de, de novo. Se chegaram a estar ontem a ganhar por, por 17 pontos e acabaram por perder, novo. Não não foi eles que teriam jogado mal, atenção, ao 22. Ah, para
1: ganhar por 22,
0: não era por 17? 7 se 7 suntão e erro eram, eram, eram os Clippers. Mas eram os Clippers.
2: O Meia Mita é... é que tiveram é a ganhar por 17. Ah, mas também tiveram a ganhar por 17. Para estarem a
0: 28 Sim, Exatamente, exatamente. Uh, mas sim, mas também, apesar, apesar dessa, dessa derrota uh, em casa, mesmo assim tenho gostado dos dois jogar, acho que o Chet também está tá a encaixar ali muito bem naquele sistema. Pare, parece que o Shea e o Chet já jogam juntos há pelo menos 5, 10 anos, aquilo é, é absurdo, a, a química dele, a química deles os dois, um, e é isso, esses é assim os são meus, os meus destaques, pelo positivo uh, Agora pinto como estavas com vontade de malhar em não sei quem, força.
1: Opa, eu apenas quero dizer que Court Offense dos Memphis Grizzlies deve ser a pior da história da NBA, e não estou nada surpreendido com este começo de 0-5, é só isto que eu quero dizer. Não, eu, opa. Eu não, não me quero gabar, mas eu não, já estava à espera deste, deste downgrade imenso dos Memphis Grizzlies. A equipa tem muito potencial defensivo, tem os últimos dois defensive players of the year na equipa, mas aquele ataque custa muito de ver. Quando os melhores momentos em ataque organizado nos Memphis Grizzlies são com o Derek Rose em campo, já é dizer alguma coisa, temos o, e na próxima agora a colisão do Santiago Aldama, temos muito tempo em que tem que usar o, o Tillman como um, como, um, como um spacer, e é uma coisa que não é aconselhável, são cinco derrotas em cinco jogos, e apesar de eles terem dado bastante boa, boa conta do Ricardo contra, contra, contra a Denver, eles, eles, eles até tiveram que fossem para ganhar o jogo contra a Denver, forçaram o Jokic a fazer nove turnovers, mas, mas está difícil marcar pontos, marcar pontos mais do que... ontem fruição de 30 a lutar. Vamos ver que, o, que, o que o que aguarda, o que terá este, este é que eles não têm mais, mais, 20 mais jogos para jogar sem o sem o Então agora, tiveram que assinar agora com o Biombo numa num ato de desespero e quando tu num ato de desespero já estás a assinar com o Biombo, alguma coisa está a correr mal na, na tua temporada. <risos> sim Marcos se
0: e atenção ao Pinto é o point center ele é o point center já no Shanns Ware na rotação
1: e vai, vai continuar não, é o, o god center god center não <risos> <risos> exato pronto tirando a Memphis tenho gostado, gostado bastante de todas as outras equipas no, no Oeste mesmo os Rockets que têm apenas uma vitória eles têm jogado bastante um basket tirando a noite inicial em que eles foram muito muito maus. Ontem já voltaram um bocadinho ao normal, e falando da equipa contra que eles jogarem ontem, o Charlotte Tornett, eu tenho muita coisa a dizer sobre o Charlotte Tornett. Para começar, não faz sentido absolutamente nenhum o Brandon McGlory estar com o cu alapado no banco, que é... é eu sei que eles têm o Rogier, têm o Gordon Hayward, e têm que dar minutos a essa para ver se os trocam, mas não faz sentido teres uma escolha número 2 de draft no banco, principalmente quando aquela, aquela organização se, se, está sempre a dizer que quer ir este nos playoffs o Lamelo volta a ter uma época, um início de época absolutamente terrível, que é uma coisa que também de, me deixa com um gostinho especial, mas pronto, eu ainda sou o tempo em que se dizia que o Anthony Edwards e o Lamela estavam no mesmo nível. Ah esses tempos parece que já vão bastante distantes e ainda bem, ainda bem, porque o Anthony Edwards é capaz de ser o quarto melhor jogador de posições exteriores do draft dele e se calhar já ser -se simpático, portanto, yeah. E ainda estou à espera para ver o que é que vão boleiros desordenados. Estou curioso, para se daqui a uns tempos, quando acabar a suspensão de Maus Bridges, eles vão ter a lata de um meter a jogar. Mas pronto, vamos lá ver. Esta equipa de Charlotte representa muito daquilo que de não deve ser uma organização da NBA. Sim, eu acho e que pronto, é tão... eu vou
0: deixar os Wizards para aqui para o nosso post. Para mim, não eu vou ser simpático para... Eu sou sempre simpático para os Wizards. Então, olha lá, então, olha lá. Não, não, eu não entendo essa essas insinuações, que eu sou sempre uma pessoa muito calma e ponderada sobre sobre os Wizards, mas tu sobre os Hornets também tocando, acho que o Rogia está a ter um está a ter um início de temporada é engraçado, concordo contigo plenamente na questão do, do Brandon Miller porque ele cada vez tem entrado acho que tem feito por merecer mais minutos do que o, do que o Gordon Hayward apesar do Hayward ontem tentando ter feito um mau jogo todo uh, mas, qualquer ah, das o qualquer
1: eu... jogou bem e o Miller encheu-se rápido de voltas mas, opa Sim. Se escolhes um gajo na pica-pica número 2, tens que lhe dar minutos, acho
0: eu. Exatamente. Se fosse tipo um gajo meio da primeira ronda, pá, tudo bem, ok, ainda vai que não vá, tudo certo agora, mas sim, concordo contigo. Um, mas, não, fora isso, é também o Marco Williams, a, a espaço também está um aqui um ar da sua graça, mas já sabemos que é ele é capaz. Um, e é isso, pronto. É, é, o, é a única coisa boa que podemos dizer de Charlotte, é que tipo é o Roger, o Brandon Miller e o Marco Williams. O resto é o resto, pronto, estão lá. Uh, Nuno, passando também para para ti, aqui pelo, pelo menos bom daquilo que eu disse desta primeira semana de MBA.
2: Eu não sei se o Marcos vai querer tocar no Zito, mas vou deixar na mesma. Toca assim, na mesma, toca,
0: toca, toca é, na mesma.
2: É já, já disse que é a pior das piores, as duas piores, três piores notas da minha vida são quando a gente joga contra o Shot, contra o Zito, desculpa, quando o Shot joga contra o Zito, portanto, acho que está tudo dito. Uh, não, ok, está bem. Destaques negativos. Uh, Bah, também já foi do Randall, mas pronto, nunca é, nunca é demais. Uh, desastroso, completamente desastroso. Uh, esperava mais do, dos Knicks, uh, pelo menos esperava mais do Tom Tibadu em dar menos minutos ao gajo, mas pronto, está complicado. Uh, é daquelas, eu, ele tem uma época minimamente ok e depois é um desastre autêntico. Uh, e já vai deixar outra vez os, os Knicks uh, um, um pé atrás, uh, se calhar em comparação ao resto da... Do, do West. Pá, se formos fazer uma comparação, o West tem estado bastante pior que o Oeste West. Uh, tem havido aqui algumas equipas que têm desolido um bocadito. Os, meu, os Bucks também. Uh, uh, a novela do... Uh, a estreia do Lillard. Uh, foi incrível e a partir daí tem, tem havido muitas, muitas questões para resolver. A defesa é completamente desastrosa. Se não é a pior da NBA neste momento anda lá perto. Uh, e vai haver aqui muitas, muitas questões para o Adrian Griffin resolver tanto no ataque como na defesa. Uh, há poucas opções também no ataque, parece-me, e quando tens o, o Beasley a fazer os mesmos lançamentos que o Lillard, uh, alguma coisa não, não está certa. E o Beasley não lançou 16 vezes. Portanto, uh, o Lillard lançou, penso eu, havia uh, uma estética qualquer, menor número de lançamentos desde 2018 ou 2017, alguma coisa assim, uh, no, no, no Oeste. O Chance uh, desaponta só pela, pela questão de física do, do Bill e do, e do Booker estarem os dois ausentes. Acho que não estávamos à espera de começar a temporada com o Chance uh, a depender só do Caminho Duran. Uh, e ainda que aquelas contratações todas tenham sido faladas como positivas, seriam positivas se tivessem pelo menos dois deles disponíveis e não só, só o KD. Um, e se calhar eu diria só os Lakers que, apesar do registro positivo um, e a se formos ter em conta aquilo que foram, são as expectativas do Pinto para os Lakers, que é vencer o, o Oeste, uh, acho que o basquetebol que foi jogado nos primeiros cinco jogos, ainda com algumas ausências e algumas questões para resolver uh, nas rotações, uh, pá, o efeito de Christian Wood vai passar. Ok, Gonçalo, calma. Ah, não,
0: é... não. Olha lá, atenção, eu sou... <risos> O, o, o Pinto é a minha testemunha, eu ainda porque um ainda estava a falar com ele, estava a dizer, o Wood jogou bem, mas eu sei que daqui por dois, três meses eu quero o gajo dispensado, portanto, eu estou bem.
1: Tá bem. Eu acho que a maior correção nos Lakers é o Cam Reddish. O homem é horrível. Epa, não, assim. não, não, não me começo a falar no homem que, que eu passo a
2: falar. Tipular com 36 minutos ontem, portanto.
1: É ah, sim, e tu vi, sabes que o jogo vai a, Não sei se tu viste esse jogo, mas sabes porque é que o jogo sim, vai aporlamar. Sim, 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 sim. Porque ele lembrou-se. Ah, pá, vais fazer aqui uma falta no lançamento de 3 pontos do Paul George a perder por 3, acho que é uma boa ideia. Sim.
2: Grande,
1: não a perceber. Ele queria prolongar a boa exibição do Lebron Ah, sim, ok.
2: Olha, mas só para terminar, a grande, grande exibição do Paul George esse quarto período. Incrível. E o Kawhi ontem <risos> também estava fora de. Sim, mas o Kawhi já é normal, não é? O Kawhi é malta gosta de malhar nele. O Kawhi, se estiver disponível, já se sabe que é top 3 da NBA a fase.
0: Muito bem. Bem, Marcos, também passando para ti. Vais tocar, vais tocar em Miami ou vais dizer que está tudo bem? Não,
3: estou tranquilo, mas posso tocar, posso tocar noutro. outro. Esta sim. frase é incrível. Não, primeiro estou dei a deixar a aos vezes antes, neste jogo com os Ox, e lá uma cena que me, que me deixou espantado. Que assim que viram que. Pá, não sei se querem chamar a rapero rapper, faz música. Ruby Rose, assim que viram, o pool tira um backboard para o Kuzma. Eles estavam a perder para o fim de quando isto aconteceu. A mancharam a ter estes dois especialmente.
2: Sim, peraí, peraí, mas viste, viste a jogada contra o Porzinhos? Essa é que foi incrível. Com o Porzinhos olha um, um abafo. Ele, ele lá, mas, ele mas, ele mas, lá mas, dentro a é... passear cá para fora.
3: Imagina. O Pulo aí não tinha, não tinha o mesmo entusiasmo de, de, que tinha a Atlanta. Quem é que tu tinhas no, na arena que, que dissesse ao Pulo? É agora? Não tinhas. O Pulo é um jogador ele é literalmente é um jogador de sistema, mas não de sistema de basquete. É, é extra basquete. Se o ambiente for o certo, ele vai simgar. Eu acho que a Atlanta era a melhor equipa para ele neste momento.
0: Eu pensava que tu ias pegar agora nas declarações do Warden e dizer ele não é um jogador de sistema, ele é o sistema. Também pensei que eu ia esperar nessas.
3: Ele é claramente um jogador de sistema, mas extra basquete não. É basquete ah, então, início Giro tem gostado. Tem que estar um 5 ou um 4? Um 4, um 4. Um já estou para ver o próximo. <risos> acho que agora. Acho que agora.
0: Não é com os Wizards. Pau, cuidado. É, cu cuidado. Se eu não estou em erro, estou agora. Acho que é com os Wizards, o que é que é, e depois a seguir é Lakers, não estou em erro. Eu acho
3: que é com os Wizards em Miami. Então, eu por por isso, já à espera, já estou só. à espera de 30 do.
2: Já estou à é espera de 30 Battle, do. É Battle of Myth. É o Battle of é. Myth.
3: Exatamente. É. Não, não, não vai ser. O pool, tu vais jogar o Curry. Não vai ver o Pult. Cuidado. O Pult não vai jogar em Washington. Não, para Miami. Apesar de, de, do recorde, não, não acho que esteja tudo mal. A equipe, o Jimmy Butler ainda está de férias. Batemos bem contra a Boston. Contra os grandes Milwaukee Bucks, Saiu o BEM, eles ganharam, ganharam por três. O Giannis até teve umas declarações incríveis que foi finalmente tenho um treinador que me deixa de defender o Jimmy Butler. Bah, eu acho que o estrela do franchise não diz desiste. Normalmente o estrela do franchise faz o que lhe apetece. Os estiogênios não. Bateram-se bem. Agora que os Nets tiveram um meltdown. Normal. Uma vitória, uma vitória scrapy com os piscantes. Mas não, não digo já que é que esteja perdido. Há coisas para resolver e há. Mas... Também tenho ilusões no plantel. Estou a ser o Caleb Martin. O Josh Richardson só voltou agora. Uh, tenho o Jimmy Butler de férias. Ontem, tivemos, ontem jogou o Rookie a, a Ditlar, que é um gajo que ainda tenta fazer tudo muito pressa, mas há e qualidade, o footwork dele é incrível para um bom um Rookie. Tenta fazer tudo muito pressa, perde-me a tabola, turnovers, gera, gera alguns turnovers, mas não, não estou preocupado com este início da época. Estava, estava mais preocupado se não, se não houvesse indícios, nada, neste caso há indícios. Taylor Hero está a fazer o início da época excepcional, nada a apontar ao Hero bem exatamente é a mesma coisa, Jimmy, a ser Jimmy, e o Spoh a ser Spo, se porque já cheguei a ter, se não me engano, Drew Smith, Kyle Lowry e Tyler Irwin em campo, três guardas. O Spo está ali a inventar qualquer coisa. Estou tranquilo neste <risos> início da época, o Spo está a inventar, está a mexer, está a ver o que é que dá, o que é que não dá, eles estão a tentar. Não. Então, tenho jogadores a tentar dar o mínimo. Neste caso, que
0: é a minha superstar. Mas não estou preocupado. O engraçado é que, ele, é que ele, eu acho que ele está para esse, essa rotação de três bases, que é para depois quando chegar a altura do Pelígono contra não sei quem, testar aquilo com uma zona qualquer e aquilo depois por acaso resulta. Aquilo é...
3: Eu ficava mais contente se o Arja entra em vez do outro Smith.
0: Eu vou pegar nas palavras que o Pinto tem vindo a, a proclamar ao longo, desde o início da época, até, até hoje. Se o Spol faz do RG Ampton, um jogador de basquete, é uh, pá, dê-lhe o título do meu treinador todos os tempos. Pronto. É.
2: Não não treinador, dêem lhe de mago ou... De... Qualquer é coisa, qualquer é coisa é, é. que é incrível.
0: É, fazer do RG Ampton um jogador de basquete, epá.
2: é pá... Nem é, é preciso de
0: ser bom, tipo. basta ser tipo...
2: Não, não, é, não é só o RG Ampton, é sucessivos os São os RG
3: Amptons desta vida. <risos> Sim, sim, sim. Não, e até porque o Argenton já na pré-égua mostrou alguma coisa. Não foi à toa que os lhe deram o contrato dele e não deram outro. Isso havia não em agosto, em agosto não gente, e sabe, há gosto no Argento. Não havia mais nenhum? Já não havia mais gente? Havia, havia, havia. Então, se mandaram embora... -me aqui, um... razão. -me aqui, razão. -me aqui, como é que eles não foram buscar esse caráquio? Eu craque. ficava contentíssimo. <risos> eu ficava contentíssimo se tivesse subido -me com o meu terceiro posto. Não, havia um... É, para dar uma falta o diálogo o Champagny Pai, se mandarem-se dois embora ficaram com a de Anthony com o Jamal Kane uh, pontuaio mais uma vez yeah. o Jamal Kane também é o destaque tenho, tenho gostado de imenso do rapaz até me fez a impressão ele não ter ficado com o Standard e ter sido o Drossmith a ficar mas lá está está aqui um padrão que eu não gosto do Drossmith também pode ser isto gosto tanto do Dr oh, não, vá gosto tanto do Drossmith como gosto do Chris Paul <risos> é para o coitado Está nesta linha, está nesta linha. Epá, não, não vejo ali nada, mas tenho que confiar no, no meu treinador, não é? É que percebe isto, não sou eu.
0: Então, e se, se tivesse o Chris Paul em Miami, acreditavas no SPO, ou Tipo, perdias a competição do homem?
3: Eu me dava de equipa
0: <risos> Ok. <risos> olha, não sei se tu te queres que ter algumas equipas não tão bem no, no Oeste, não sei, não me recordas.
3: Podia malhar nos grises, mas também, assim, se tem Steven Adams, tenho lá o Defensive Player of the Year, não é verdade? A, a âncora, a verdadeira âncora daquela equipa defensiva que é o Steven Adams não, não está a jogar e não vai jogar o resto da época tens o, a cara do franchise por ignorância completa, está suspenso. é difícil avaliar uma equipa assim, também não tem o Brandon Clark, se não me engano fica mais difícil avaliar uma equipa que está desfalcada, apesar de não terem vitórias nenhumas, posso bater neles por aqui então, sem sem peças importantes no plantel, é difícil chegar aqui e malhar neles a uh, não ah, Podia malhar no, no Domination, não é? Mas tem o início da época dele foi fenomenal também. Eu vi um jogo bom, acho que foi com os Raptors. Acho que até, até o Pinto ficou contente com isto.
1: É <risos> o ganhou 23 ressaltos aí no jogo. Já é uma coisa que eu fui. Acho
3: que foi com os Raptors. na bom. É, e
1: olha, e é bem que eu tenho, eu tenho uma nossa fantasy, portanto, esses 23 ressaltos,
3: já olha. imagina lá, isto para Isto foi um jogo perfeito, não é? Tiveste um aleijado primeiro
2: não, 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 porque imagina, não foram 23 ressaltos a bola caiu-lhe na mão 23 vezes exato ah,
3: Domination, mano, então, respeita lá o nickname do, do gajo, Alcunha alto intitulado também, mas isso são outros assuntos ah, mas é assim se os players achavam que ele era um top 5 como se nos reportes, meus amigos ah, parabéns troquem lá o Robert Williams <risos> tenho pena dele de tenho pena do Robert Williams neste momento o que eu
0: posso dizer sobre, sobre o Domination? Uma, uma dúvida: o Rob está o, o tá, alusinado ou mesmo está na rotação? Cara.
3: Ele está a jogar, tá ele,
2: esperado, tem, ele tem, tem, tem até. Eu sei que custa ver os blazers, meu, mas ele tem jogado. Top, eu vi o jogo de
1: ontem contra os Pistons que eles ganharam. O Rob tem, até tem jogado alguns minutos juntos com o Whiteman, que é uma coisa que não tem resultado. Mas, Desculpa, claramente, te... o, Rob, o Rob tem jogado melhor que o Waitan, que é uma coisa que também não surpreende. É, é, é,
2: é difícil. É que eu
0: vou ser sincero, é que eu tenho visto os Blaze em 10 minutos e durante os 5 jogos, e não, nunca apanhei o Rob lá dentro. Portanto, sei que estou a perguntar. Então, o Rob já está
3: farto parte daquilo, chegou lá
2: agora. Mas, já contaste então... 10 minutos, já não foi mal, Gonçalo.
0: É não, 10 em cada jogo. Lá é tudo bem, tipo, quase uma hora a ver aquela, aquela pouca vergonha.
2: 10 horas a apanhar sempre os 10 em que está o Waitan em campo. Isso é que já é mais yeah, exatamente. É
3: a é,
1: estão é muito... não já o que estão a fazer ao Scoot Anderson, ou não? Eu acho que eu, eu, é... eu, eu... O Scoot ontem teve um jogo decente. Eu vi o jogo completo é. e gostei. Ele não tem ilusionado e, às contas, já teve um jogo relativamente bonzinho. Então, pá, mas... E Guard tem sempre dificuldade quando chega ao NBA. Portanto, não me surpreende.
3: Que já está a ser... Já está a ser... Começa a pegar a em pistolas
2: e o caralho. Isso é que é mais chato. <risos>
0: E também sobre os Blazers, sobre também sobre os Blazers, é, é, é um facto que a lesão do Simons pronto, é sempre complicada. No entanto, é pá, ver o Shaden Sharp de início é excelente. Portanto, se puder não, eu, eu continuar o
1: Simons, foi um blessing que a é. organização não sabia que precisava. É... é, porque o gajo, tipo, e mesmo que ele volte, seja
0: Sixth Man, não, não, vejo, não vejo mal nenhum. Agora, ver o, o Sharp, pá, de facto, está está a ganhar pontos eu estou a gostar do... atenção dos 50 minutos que eu ouvi dos Blazers atenção estou a gostar do, do Shedon Sharp portanto eu nem Tumani quero imaginar
1: Tomani ah, Camarra joga muito a ah, segunda ronda do Xander ali para a porta onde é que diria não, mas gosto bastante gosto bastante do, do Tomani
3: Camarra Falar do essa é outra equipa que apesar de não estar com o Big 3 em campo achava que o resto de lhe dá mais um bocadinho este jogo com os Spurs então foi incrível Estás a ganhar durante 47, 47 minutos e 58 segundos e não fechas o jogo. É genial, mano. Genial. E depois, especialmente por ter sido com uma diarreia mental do KD. Com aquela culminada cena toda, que tem que ser o melhor jogador daquela equipa a ter a diarreia mental.
1: Opa, não é diarreia mental. O gajo, se fizeram falta no gajo, meu, mas pronto.
3: Yeah. Eu concordo. Mas no Repórter, eles dizem que não.
1: Opa, o Terejão de meter a mão no olho duas vezes, meu.
3: Mas é pá. É chato, é chato.
2: Que statement, pinto.
0: É mesmo, pai. meu Deus. Então,
3: mas é, que precisava de mais ajuda. Eu acho que o Kevin é, Durant precisava nesta, nesta fase, precisava de mais ajuda e precisava com os.
1: Olha, o tô... Cristo é não está a jogar muito. Uhum. O não está a jogar muito. O Greta não Está a jogar muito
3: está a jogar muito tempo. Tá a jogar muito tempo. Não, mas jogar é, é é, é.
1: muito, pode estar a dizer usar, mas o Grasanal anda mesmo a jogar muito. Não, não é por nada, mas eu, eu,
0: eu, eu quanto mais olho para o gajo, mais vejo ali um Teto Cruz Junior. Não é, é por nada. O Cruz dá vontade de dar um quanto mais ao Gresanal, então ainda melhor, ainda mais. Uma <risos> cena que me preocupa um bocadinho no Shantes, e nem é tanto o meu destaque belongativo, é me preocupa um bocado no Shuns, é que o Frank Fogol já perguntaram sobre o regresso do Billy e do Booker. E a resposta foi a mesma para os dois, que não há aqui nenhum prazo, não há aqui nenhum enganado definido para uma data do regresso. O Boca já está questionável para hoje.
3: portanto O Boca já está. A Levando Bill preocupa-me um bocadinho. Sendo nas costas.
0: aqui Aquilo nas costas não tinha.
2: Carregá-los os Wizards há muito tempo, aquilo é chato.
3: Pá, Agora o é. mais é chato é se, aquilo é se aquilo prejudicar o seu jogo a um <risos> alto nível, o dinheiro que ele tem a receber. Então pode
2: combina. ser isso, não é? O ordenador pode pesar no bolso sim. e ele
0: tem o bolso sempre aclimado é para a frente. Mas senhor Norton ele ele já andava com, com, com alguns problemas nas costas, já na altura quando ele começou em, em Washington, então senhor Norton já sim. já vem de, de alguns anos para cá, de bons anos para cá. Mas, mas pronto, mas, enfim, Marcos, não sei se tinha mais alguma coisa para dizer sobre os teus destaques pela negativa, não? Opa,
3: não, não
0: tenho mais nada para dizer. Está tudo? Ah, ok, pronto. Bem, uh, sobre os meus, eu sei que nenhum de vocês perguntou, mas vou dizer os meus. Uh, sobre Hornets, Wizards e Miami, não tenho nada a acrescentar aquilo que vocês disseram, e não pinto, não vou bater nos Wizards. Um,
1: uh,
0: é verdade. É, é pá, tá, é, pá é novo, é a experiência de Jordan Poole, é, mal tendo a tentar presente para o bom e para o mau. Só como vai acontecer mais vezes o mal do que o bom, é pá, é aproveitarem e desfrutarem da viagem. Um, não sei, é, pá, olha, se calhar os Chicago Bulls... Uh, não sei, tipo, não digo que está-me a desiludir, mas tipo, está -me a ir perfeitamente a encontrar aquilo que é as minhas expectativas da, da equipa. Uh, eu tenho só uma pergunta para fazer aqui um bocadinho para, para o painel. Quantas reuniões de equipa é que eles vão fazer durante esta época toda?
1: V menos de 20 ou mais de 20? Há menos de 20 porque eles não vão ter tempo para fazer 20. <risos> antes desse parte, tudo vai ser a ao chão.
0: Ok. Não, eu, te, eu digo mesmo, depois de, daquilo ser arrebentado, daquilo que ser, ser o ser o rebuild completo, Pá, eu acho que ainda eu dizer mais umas 15 após o rebuild, não sei. Marcos, menos de 20 ou mais do que 20? Tá, 20.
3: Menos de 20, o Levin não sei, o Demar de, -de Rosa não é isso. E o Voxevich
1: é um Celtic. E o Voxevich
0: é um Celtic. <risos>
2: né?
3: Imagina o Pinto, o, o nome com dois,
2: dois postos europeus. Ah, não, desculpa, é um Celtic de Glasgow, não é? Eles têm que ir para o Glasgow, não sei. Assim. <risos> espero que seja isso, espero que seja isso. <risos>
0: Um, mas pronto sub-Chicago eu não estou a gostar de ver a jogar ponto final uh, eu preferia que fosse o OG e não havia um sixer do propriamente o Lavin um sixer mas isto, é, isto sou
1: eu Opa, mas o OG já está já está, já está já está escrito nas estrelas o OG tem tempo o Lavin é uma questão de vermos o OG está escrito nas estrelas
0: vamos ver vamos ver uh, novo aqui do lado do, do oeste também, também já tocaram nos Bugs, também estou um bocadinho preocupado com um, o que eu tenho visto do, dos Bucks obviamente defensivamente ia ser um downgrade enorme passar de um jogo holiday para um Damian Leward uh, mas nem, nem questiono tanto isso comecei que a questionar assim, se isto foi de facto a pessoa certa de ir buscar para treinador porque eu não mas acho bem, eu, era,
1: ele era o Yannis que eu queria, portanto o Yannis já tem que agora máquina com ele
0: não mas olha lá, se ele está contente por poder defender o Jimmy Butler é porque ele está contente com o que o treinador está a fazer portanto é para continuar uh, mas é pá não, não estou a gostar sinceramente uh, acho que de novo não é que a equipa defensivamente seja má, porque a base está lá agora.
1: Não, a equipa há... defensivamente é, é má, eles têm um 29 nome a de defesa poética neste momento. É
0: não, e eu, eu nem, nem tanto olhando para, para aquilo que são as estatísticas, mas olhando para aquilo por um bocadinho de que se vê, tipo, não é. Acho que é só uma questão de, de afinar ali alguns pormenores para a defesa voltar a ser, para, não, não, não necessariamente ser elite, como era, mas ser uma defesa tipo boa, vá. E acho que. Tenho muita preocupação com aquilo, gostei particularmente daquele vídeo que, acho que foi os bugs que meteram, ou uma página no Instagram que meteu, que o -me tinha acertado 16 triplos seguidos em Toronto, e depois por isso para lançar para aí tipo um de 8, ou o que é que foi, aquilo foi, foi sensacional. É aquele pelo típico de quando um jogador acerta não sei quantos triplos, não sei quantos lançamentos seguidos no, no treino, e depois chega ao jogo e é uma nova um, mas pronto, é, é a continuação de, de uma dita maldição. Oh, podemos
2: dizer, oh, Bacal, já que falaste em vídeo, um dos grandes vencedores da início da temporada foi o Timberwolves do Brasil.
0: Iapá, não é fale nisso, por favor. É. <risos> o
2: Marcos está a representar. Verdade, o Marcos está eu, representar. Acho que não é à toa. Acho que não é à toa. Não, não é. Não é. Tem, tem o seu propósito. que não ah, tem o do Brasil. Vocês é
3: viram onde é, é que eles chegaram? Sei. Chegaram aos Timberwolves É brincadeira. Não. Não, teve mais
2: repercussão, os Ox também sim, sim. Uh, acabaram por partilhar, o Larry Ness também, acho que hoje, se não me engano.
0: O mais ah. giro é que a malta nos, nos Estados Unidos finalmente descobriu do que é que consiste um, um Twitter de, de NBA no Brasil. É e estão pasmados com aquilo que têm visto. É incrível.
3: Para mim é top 3 e recomendo a toda a gente desde o sendo fã que sigam o Timberwolves Brasil. <risos> <risos> recomendo.
0: <risos> Um, mas pronto, pá, mas de resto aqui no, no oeste é isso. Do lado do oeste, concordo com o Nuno. Acho que os Lakers, de novo, não estão mal. Acho que podem melhorar. É, não... Daquilo que vi contra os Magic, já disse o que tinha a dizer. Acho que se tivessem perdido o jogo, não ficaria nada surpreendido. Porque os Magic até fizeram -me por merecer mais vencer aquela partida do que, do que os Lakers. Ontem, de novo, foi de um modo geral, foi um, grande, foi um belo jogo para a malta que quiser, e recomendo, recomendo muito, que a malta vá dar uma olhada nos Lakers Clippers de ontem à noite, foi um jogo muito bom, até ao, ao momento em que o Cam Reddish faz aquele, vamos, aquele aquele disaster classe do, do Cam Reddish um, mas não, acho que o Lakers tentaram um bocadinho melhor, não tanto pelas expectativas que o Pinto tem para os Lakers mas para as expectativas que a equipa dos Lakers tem sempre todos os anos um, mas acho que poderia, poderiam jogar um bocadinho, um bocadinho mais e não depender tanto do Lebron, mas isto é o que é, porque o diferencial de pontos com ele no banco e fora do banco é, é absurdo, pronto, porque o homem quando está, quando está no banco tem um, a equipa tem um diferencial de 29 pontos, ou o que é que é, 27 pontos, e quando o Lebron está em campo tem um diferencial positivo de 29 pontos. Portanto, hum, é o Lebron, é certo, mas acho que a equipa também tem um bocadinho mais de soluções para isso, mas acho que é mais vítima de um bocadinho daquilo que tem sido as ausências da, do, da equipa, porque com o Lugui agora, neste último jogo, o Yashimura fora, e também com, com, o, com o Vanderbilt também de fora. falta aqui um bocadinho, falta aqui um bocadinho de presença mais física, uh, um bocadinho lá mais em baixo, ou perto do sexto, que o Ximu não é esse tipo de jogador. Por, por mais boas impressões que ele tem vindo a fazer, ele não é esse tipo de jogador. E O Jackson Nice é, é um tipo atlético para correr de um lado para o outro e fazer uns importantes engraçados. Porque fora isso não tem, não tem muito mais a acrescentar não tem, o. Já tiveste o Udo,
2: Davies Davis e o Ace, só mesmo meteu a campo Foi, mas foi. Ah. Olha, e correu bem, as filhas correram bastante bem aos lockers.
0: Foi, correram bem, correram bem. <risos> um, também passando aqui novo, Para os destaques negativos, você já, também já, já bateu tudo no, em Memphis, portanto também não vou bater em muito mais. Rockets partiu um bocadinho com o que Pinto tem vindo a dizer, acho que é uma equipa é, é uma equipa que apesar do recorde tem, tem estado a jogar um bom, um bom basquete, Sobre os Kings não tenho gostado muito, sou sincero, acho, mas isto, de novo, o meu problema não é tanto o ataque, é mais pela defesa, já era o ano passado e continua a, ter, e continua a ser este ano, e é isso, pronto, não tenho muito mais a acrescentar sobre, sobre os meus destaques pela negativa aqui desta, desta primeira semana. Passando por último, antes de irmos embora, porque temos às 11, temos, temos coisas para fazer, nomeadamente no ver Jogos de básquet. Vou falar só aqui um bocadinho rapidamente daquilo que é o, é o In-Season Tournament da, da NBA. Um, acho que treino, isso não, não falta início, não falta muito tempo, acho que início amanhã e é vai amanhã.
1: até dia 28 de novembro.
0: Exatamente, e vai até dia 28 de novembro. Isto é a fase de, de grupos. novo. Os grupos estão de 5 equipas, um, de Seis grupos de 5 equipas. Vou fazer isto equipas da, da Liga. A primeira classificada de cada grupo vai diretamente para a fase de eliminar e depois os, os dois fundos melhores classificados avançam para a fase a eliminar. Fazendo muito rapidamente aqui um, uma passagem muito rápida pelos pelo grupos no, no lado oeste no grupo A temos Memphis, Grizzlies Phoenix Suns, Lakers, Jazz e Blazers, no grupo B temos Nugget, uh, Nuggets, Clippers, Pelicans, Mavericks e Houston Rockets. E no grupo C, novamente, Sacramento Kings e Golden State Warriors, com os Timberwolves, com os Thunder e com os Spurs. Passando também aqui para a conferência F, no grupo A, temos uh, Philadelphia 76ers, os Cavaliers, os Hawks, Pacers e uh, Detroit Pistons. No grupo B... Temos Bucks, uh, uh, New York Knicks, Miami Heat, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Aqui já é fácil ver quem que vai ficar no top 3. E depois no grupo C temos aqui, <risos> temos aqui os Boston Celtics, os Nets, os Raptors, os Bulls e os Magic. E neste grupo já sei quem que vai ficar em primeiro e o resto logo se vê. Uh, é para isto novo. estamos é só fazer aqui um toquezinho muito rápido sobre aquilo, sobre aquilo que pode ser este este torneio que se, que se espera, Marcos, também passando, passando em primeiro lugar para ti. De novo, é um formato novo, eu acho que isto é um bocadinho aquela abordagem de quando o play-in chegou à NBA, não é? E ir um bocado no desconhecido e depois oh, isto até pode ser algo interessante que, que as equipas da NBA e que a Liga do Modo Geral acaba por, por gostar. Sim, 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 sim. É sempre mais um troféuzinho, um troféu. Temos
3: agora aqui a taça da Liga da NBA, não é verdade? Acrescenta mais um ou dois jogos. Se não me engano, que é a final, a final e é só a final, que... é, só a final, é, só a final. é só a final, é só a final. Sim, sim, acrescenta é? mais um jogo, mais uma carga para, para duas equipas. Não me hoje tem potencial para é jogar em Las Vegas. O futuro, a futura expansão da NBA vai ser em Las Vegas. Eu acho que isto é mais um anúncio para isso e outra coisa. Tem potencial para ser uma, uma coisinha engraçada. Pá. É sempre mais um, um espetáculo que, que a NBA está tá, disposta a proporcionar as fãs.
0: Muito bem, Nuno, Bastante para ti, novo. Acho que o teu grupo é. Se vocês não passarem em primeiro a é um grime, uh, não sei o que tens a dizer também sobre este, sobre este novo torneio da MBA.
2: Sim, primeiro a novidade que houve nos últimos, nos últimos dias, que foi a personalização de todos os cortes. Um, estou bastante curioso para ver como é que isso vai resultar na, na transmissão, porque há ali cortes bastante vistosos e com cortes uh, interessantes, bastante vermelhos. Uh, Temos de o corte do, do Santos que é roxo. Uh, pá, vai ser minimamente interessante e acho que foi uma boa medida não sei como é que vai resultar na transmissão, estou curioso se calhar vai ser um bocado confuso uh, mas se resultar bem, acho que é uma medida bem pensada para facilitar aos adeptos da NBA a perceber que, que estamos perante um jogo do, do torneio in-season e não do, de um jogo de época regular embora quanto também para, para, para esse registro uh, eu confesso que não vou dizer que estou bastante ansioso mas gosto da ideia Uh, que estou curioso, uh, vamos ver, acho que essencialmente é preciso primeiro para, para os adeptos, uh, porque vai haver alguma reticência sempre uh, à, à mudança, ao novo, aconteceu também com o play-in, é o de sucesso, é claro que são coisas diferentes, porque o play-in envolve mais competitividade e é, e é o acesso ao, ao play-off, isto vai ser mais... Uh, uma brincadeira e um bocadinho mais baseado naquilo que pode ser o poder do dinheiro e também nessa possibilidade de, de ir jogar a Vegas. Mas acho que os jogadores não está motivados. Estou curioso para perceber se, se vai haver mais competitividade nos jogos já, já amanhã. Uhum, se vai haver mais uma aposta na, na defesa e em vencer verdadeiramente o jogo para tentar ter esse acesso a ir a, a Las Vegas. Uh, mas acho que é uma, uma ideia gira e que, se correr bem, pode, pode ajudar muito a NBA. Não só a ter mais receita, uh, acaba por ser um torneio. E depois principalmente na Final Four, com jogos eliminados tem sempre um interesse muito maior, e eu, eu acredito mesmo que, que os jogos sejam mais competitivos. Uh, e depois tem toda esta questão da personalização, uh, é sempre interessante uh, para, o, para, o, para a publicidade, para o marketing, uh, portanto, não deixa de ser uma medida, pelo menos é usada mas pode ser, para resultar bem e é, e é interessante para, para tornar a fase regular pelo menos nesta fase inicial, mais competitiva. Uh, e vamos ver como é que funciona isso também do, dos cortes, achei, achei giro uh, e já temos essa estreia então é tão amanhã.
0: Sim, também parece-me que a nível dos cortes, parece que é uma tentativa também porque a NBA também viu que o feedback do modo geral não foi propriamente se calhar tão bom, se é quanto eles esperavam, porque estavam à espera de um feedback um bocadinho mais, uh, mais aberto, mais disponível por parte das pessoas para aceitar este, este torneio Hum, Parece-me que é um bocado uma tentativa também de tentar não, dar aqui algo diferente, de dar o. Como tu disseste bem, dar aqui um, um sentimento diferente a cada jogo, desta. Deste, tens a do...
2: Facilitares ao fã perceber que são coisas diferentes e, por exemplo, pelo menos no, no meu caso, ou no caso dos Bulls, que são franchises mais tradicionais, acaba por ser engraçado teres um. É a primeira vez que o Shotix tem um corte personalizado. Uh, que já aconteceu em algumas franchises, mas, por exemplo, o Celtics, que os bolos são mais tradicionais, não acontece tanto. Vai ser interessante, vamos ver como é que funciona, tão um bocadinho, lá está, um bocadinho para trás atrás para perceber como é que funciona em termos visuais na, na transmissão, principalmente com... Acho que tem que ser muito bem escolhida a cor dos equipamentos. Uh, por exemplo, no, os bolos têm que jogar obrigatoriamente de branco. Uh, é só que uma equipa que joga de vermelho aquilo vai ser um desastre, mas vamos ver. Tem tudo para correr, não?
0: Sim, pinto bastante também para, para ti.
2: Opa,
1: acho que vai ser interessante, vamos ver. Isto tem muita seriedade que os jogadores deem a este tipo de... de torneios, mas também tendo em conta os matchups que se alinham nos grupos, tendo em conta já a rivalidade que existe entre algumas equipas, os Warriors dos Kings estão no mesmo grupo, por isso, de certeza absoluta que este jogo vai ser incrível. Acho que também vai haver camisolas próprias para este tipo de jogos, e, entretanto, a NBA Store já começou a mandar e-mails pelo menos para mim, para comprar camisolas. E a NBA está com pressa para fazer dinheiro, portanto, já. Yeah. Chegaste
0: bastante. a comprar aquela do Arda, no Filadélfia, ou não? Ah, eu comprei, mas ela foi para trás. Depois foi a bem, bem, do
1: Barança e a do Kawhi depois.
0: Não é por nada, mas eu acho que isso foi de propósito. Eles já estavam a, já estavam a, a prever que alguma coisa ia acontecer com o homem. E olha lá, vamos depois mandar
2: esta camisola para trás.
1: <risos> Sim, mas acho que vai ser, ser interessante. Pelo menos é uma noite que apenas... São duas noites por semana que se é apenas dedicada a este torneio. Há logo o um menor número de jogos, Há amanhã acho que são só sete jogos, enquanto tipo ontem houve 11 jogos e à noite que tem havido 14 jogos na próxima quarta-feira, a seguir ao dia das eleições. E haver só seis, sete jogos numa noite, se é melhor, é fixe para quem vê depois jogos no dia a seguir. Que é o meu caso, que depois tem que andar a correr no outro dia e acabar a ver jogos às vezes às sete e meia, oito da noite. Mas pronto, de resto, estou curioso para ver a abordagem dos jogos outra noite. Amanhã já temos um box Nick que acho que vai ser bastante interessante. O jogo, da ESP, o jogo da conferência o mais interessante é onde há os Mavericks contra o Denver Nuggets, o Nuggets vem uma derrota por muito pontos contra, contra, os, contra os Timberwolves os Mavericks vão ter aqui se o primeiro teste da série da temporada, acho que vai ser interessante vamos lá ver
0: Muito bem, e é assim com, este, com esta pequena antevisão, com este pequeno comentário sobre este torneio de in vamos aqui dar por, por terminado mais um episódio aqui do, do pós técnica uh, Marcos Diz aí a Malta, onde é que a Malta nos pode seguir e onde é que
3: nos pode ouvir? Bom, primeiro agradecer a Asca.com.br no Instagram e no X uh, mais ainda no Facebook nós, Pós a Técnica, podem nos seguir no X e no Instagram podem nos ouvir no Google Podcast, Apple Podcast e no Spotify e podem nos ver no YouTube e no Twitch
0: Muito bem, uh, para esta semana já temos mais nenhum episódio agendado, pelo menos pronto, só mesmo depois na próxima semana partir partir iremos então para começar com, com não só com duas episódios, com, com episódios por semana de NBA que era um primeiro mais temático e o outro mais de, de fazer assim alguns alguns posts ser um bocadinho um bocadinho mais mais, mais descontraída mas de novo até lá depois iremos anunciar nas nossas redes sociais um, já sabem novo é subscrever aqui o, o canal também deixar as estrelinhas no, no Spotify nas plataformas uh, e, e subscrever e também seguir o o Pós-Técnica nas plataformas também, e, não só, e também no YouTube, uh, e de novo, e é isso. Pronto, obrigado a todos por mais um, por mais um episódio, um grande abraço e até para a próxima.